0: 三十九，陆中林要到这县里来视察，直接给深泽县政府下了公文。李佩忠向高庆山请示怎么办？高庆山告诉他
1: ：召开群众大会欢迎
0: 。会场在县政府前面的跑马场上，宣传队在县政府的影壁上用艺术体写好“欢迎陆主席抗战到底”的标语，每个字有半人高。因为拆除了城墙。这一排大字，在城南八里地左近就可以看得清清楚楚了。由高翔主持大会。这天早晨下起蒙蒙的细雨来，城关和四乡的男女自卫队都来了。高翔和他们一同在雨中等候着。陆中林一直没来，只等到晌午大错，才望见了一队人马，那真像一位将军。陆中林到了会场上，由四五个随从搀扶下马来。他坐在台上，吸的香烟和喝的水都是马背上驮来。休息老半天，才慢慢走到台边上，讲了几句话。有四个秘书坐在他后边记录着。因为态度过于庄严，声音又特别小，他讲的话，群众一句也没听懂。群众被那些奇奇怪怪的事物吸引着，从十八里地以外跟来看热闹的老蒋挤到他女儿的身边，小声问
1: ：“苏儿，讲话的那是谁呀、啊
0: ？”“陆主席。”苏儿小声答应。“他
1: 讲的什么
0: ？”老蒋说
1: ，“怎么我一句也听不懂呀
0: ？”“人家是个大官、啊。”苏儿说，“要叫你也能听懂，还有什么执着？老蒋点头
1: ，就得是这样，不能像高翔他们一样骂着大屁喷，满嘴的庄稼气，讲起话来像数白花菜一样。喂，你说人家刚才喝的那是什么水呀？怎么老远里看着黄澄澄的
0: ？花露水。俗儿说，你看那瓶瓶多好看，拿回家去点灯多好呀。陆中林讲完，是张英武讲，这个总指挥。用一路太极拳的姿势走到台边上，他一张嘴就用唱二花脸的口音教训起老百姓来，手指着县政府的影壁墙说
1: ：“谁出的主意？带那么个尾巴干什么？添那么些个扯鸡巴带蛋的零碎儿有什么用？”“什么尾巴
0: ？”台下的群众问
1: 。“那个标语。
0: ”张英吾大声喊叫
1: ：“欢迎陆主席！”这就够了，这就是一句完整的话。干什么还加上个“抗战到底”四个字
0: ？你们不抗战到底啊？群众在台下说：“你们没打算常住呀？喝完那带来的瓶瓶里的水，你们就往回走吗
1: ？”混账
0: ！张英武喊
1: ：“在我面前没你们讲话的权利
0: ！”你个混账！群众也喊叫起来：“我们认识
1: 你。”把“抗战到底”四个字给我擦掉
0: 。张英吾拧着粗红的脖子退到后边去。高翔到台边上来，他说
1: ：“我们不能擦掉这四个字，这是四个顶要紧的字。假如你们不是来抗战，或者是抗战不到底，我们这些老百姓就不要淋着雨赶来欢迎你们了
0: 。”对啊！台下的群众一起鼓掌叫好
1: 。我们欢迎你们抗战。抗战是光荣体面的事情
0: ，高翔说
1: 。虽然在去年七月间，你们一听到日本的炮声就逃走了，我们还是欢迎你们回来。我们还是希望你们抗战到底
2: 。报告主席，我讲几句话
0: 。在群众中间，有一个女孩子举起手来，高翔和台下的群众一起鼓掌欢迎她。她把头上的一顶破草帽推到脊背上去。细小的雨点落在他乌黑的头发上，又滴落到他的肩上。淋湿的小服袄紧贴着他的身体。站在台前，他把胸脯挺得很高。他说
2: ：“我是子午镇的人，我叫冲，我是一个没依没靠的穷孩子，现在是我们村里妇女自卫队的指导员。我愿意在今天这个会上讲几句话。”女孩子的热
0: 烈的真诚的声音使台下上万人的会场安静下来，
2: 人们可以听见春天的雨点落在树枝草叶上的声音。这才过了半年多，春儿说：“什么事情我们也记得，在去年秋季而大水飘天的时候，听见日本人的炮响，官面和军队、有钱和有势力的人都往南逃跑了。这些人平常日子欺压我们。”临走，拐带着枪支和钱粮。我们有什么办法？我们当时都说等死吧。可是天无绝人之路，中国不会亡国。八路军过来了，这是共产党领导的队伍。八路军来了，给我们宣传讲解，我的心才安定下来，才觉得眼前有了活路。坚决抗日，我们老百姓动员起来，武装起来。我们成立了农救会、妇救会。我们站岗放哨，破路拆城；我们学习认字，我们实行民主。从这个时候起，我就想，我们将来有好日子过。我们把日本鬼子赶走了，也不叫那些混账东西们再来压迫我们。打倒日本帝国主义！打倒汉奸投降派！群众随着他高举的小拳头呼喊，他从台上
0: 跳下来。腰里的手榴弹碰得小洋铁碗叮当乱响，跑到他村的队伍里去。接着由高庆山指挥，在跑马场里举行了全县男女自卫队的会操和政治测验。高翔请陆中林和张英吴参加检阅，虽然一切成绩都很好，这两位官长像土地庙门口的两座泥胎，站立在台上，却满脸的不高兴
1: 。半年以来。群众在武装上、在思想上都进步很快
0: 。高翔说
1: ：“这是我们国家战胜日本帝国主义的强有力的保证
0: 。”两位官长没有说话
1: 。张先生在事变以前不是也训练过民团吗
0: ？高翔又问张荫吴
1: ，那时的情形和眼下不同吧？”“不同
0: 。”张荫吴说。他招呼了陆中林一声，就命令手下人把马匹拉过来。气昂昂地跳上马去走了。不远送。群众说笑着，继续进行检阅和测验。春儿带来的自卫队表演的顶出色。检阅完了，人们要回去的时候，李沛中跑过来叫住了春儿：“什么事儿、啊、呀？”春儿笑着问：“有句话和你说。”李沛中拉着他走到广场前边的一棵小槐树下面说。好久看不见你，我很想你，我也想你。春儿笑
2: 着，一边扬着手冲着他的姐妹们喊：“你们头里先走吧，一会儿我赶你们去。”这些日子你在家里净干什么？李佩忠问。不得闲儿，正赶着给军队做鞋。春儿说。上十字班没有？李佩忠问。上了。春儿说。我们村里住着队伍，有个女同志给我们讲书。人们上学的心可盛了，到的可齐结了。认识多少字了？李沛中问。说不上来。春儿说，反正课本上的字都学会了。田耀武回到你们村里了。李沛中一下转了题目。嗯。春儿说，什么你们村里啊，不也是你的家吗？你把这个带回去。李沛中从口袋里掏出一封信，说：“交给田耀武。”“什么信呀？”春儿拿着信问。“你不是认识很多字了吗？”李沛中笑着说：“又没有封着口，你自己看吧。”“我不看你们的私信。”春儿笑着把信塞进挂包里。“不是私信。
0: ”李沛中严肃地说。是个通知，我要和他离婚了
2: 。遇见这种事儿，春儿不知道该说什么好。待了一会儿，她说：“李同志，还有别的话没有？我该追他们去了。”李佩忠送他从拆平的城墙上绕到
0: 西关来。天气放晴了，天空跑着云彩，地基上长着一团团的野菜，黄色的小花，头顶吊着水珠。在西关头起分别的时候，春儿觉得应该安慰安慰女县长。她腼腆地说：“李同志，这以后你就好了。”说完，她就转身跑到低坡下面去。遍地是长高的麦子，春儿跑在小道上，像在大海里浮游。白色的云朵掩过太阳，金黄色的跳跃的阳光从天边那里一直扑到她的身上来。他周围的小麦乱摇摆着身子，李佩忠站在高坡上望着他。在年龄上，两个人只差七八岁，应该庆幸，从今以后不会再有种种苦痛沾染一个女孩子的心了。